0: é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhecem vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e um desconfortável vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. A busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de uma incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente, em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem então que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo, tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto agora ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas, Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra, e descobrir que não existe morte. Fim do capítulo 2 o Poder do Agora, de Eckhart Tolle. capítulo 3, entrando profundamente no agora. Não busque o seu eu interior dentro da mente. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente, antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Não, você não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente, no momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. As necessidades do ego são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado e, em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-lo em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significaria a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente e nos tornar presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, se nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. É nesse momento que a mente se torna egoica e domina toda a nossa vida. O fim da ilusão do tempo é praticamente impossível deixarmos de nos identificar com a mente. Estamos mergulhados nela. Como se ensina um peixe a voar? O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Mas sem o tempo, qual seria a razão de nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria em vez de desperdiçá-lo. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa, é tudo o que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é o agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora e nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto de acesso à área atemporal e amorfa do ser. Nada existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente. Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente e os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Você ainda não captou a essência do que estou dizendo, porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte... Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia. Não. Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória armazenado na mente de um agora anterior. Quando nos lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso no agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença De repente, tudo parece vivo Irradia energia e emana do ser A chave para a dimensão espiritual Em situações em que a nossa vida está ameaçada Pode ocorrer naturalmente essa mudança Na consciência do tempo para o momento presente A personalidade que tem um passado e um futuro Retrocede e é substituída por uma presença consciente intensa Serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóvel, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livres do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficar nesse estado, mas você não precisa escalar a face norte do Eiger. Você pode entrar nesse estado agora. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu um segredo. Com certeza não é ensinado em igrejas ou templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do Evangelho como Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade, a natureza radical destes ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e dessa forma provocar uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora, em estar absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen Hizai, visando desviar a atenção de seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente. O que está faltando neste exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta no plano da mente é formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito ousada na tradição zen é se não é agora, então quando? O agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz o sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina passado e futuro ocultam Deus de nossa vista. Coloque fogo em ambos. Mestre Eckhart, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso em poucas e belas palavras. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Acessando o poder do agora Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente E a irrealidade do passado e do futuro Eu me peguei olhando através da janela para uma determinada árvore Já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente Não percebi muita diferença na forma externa Exceto que as cores pareciam mais vivas Mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado É difícil de explicar não sei bem, mas achei ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore, ou melhor, um espírito interior. E de alguma forma era como se eu fosse parte dela. Percebo agora que nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana e morta. Quando olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo, a experiência já parece algo do passado. Será que uma coisa dessas pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Por um instante você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, pôde perceber a árvore sem enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte de sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento que não mata o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado nem o mistério, e que contém um amor e uma reverência profundos por tudo o que é. Um conhecimento sobre o qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore, a minha mente não pode conhecer você, só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos de nossa vida, inclusive as relações com as outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso, que se não for reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta. E finalmente, a si mesmo, ao matar quem o hospeda. Você teve uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção. Mas não basta uma experiência, não importa quão linda ou profunda ela seja, o que é necessário e o que nos interessa é uma mudança definitiva na consciência. Portanto, rompa com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente, Torne uma prática desviar a atenção do passado e do futuro. Afaste-se da dimensão do tempo na vida diária tanto quanto possível. Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como sua mente tende a fugir do agora. Vá notando que geralmente imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo como pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, um maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que somos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seus interesses não só nas reações, mas também nas situações e na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento, sinta a emoção, observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá então algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. Uma presença intensa se faz necessária quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como por exemplo no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, ou um desafio na vida que nos causa medo, quando as coisas vão mal ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina, passamos a ser ela, passamos a agir como ela, arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos, só que não somos nós, e sim uma reação padronizada à mente em seu modo habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a eles em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade. Quando você usar a sua mente de verdade, ela estará mais alerta, mais focalizada. Abandonando o tempo psicológico. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos de sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio, mas retorne imediatamente para perceber o momento presente tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim, não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem, Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente. Estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los. Predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas, etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação no passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo se faz agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continua a usar o tempo como um relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em um tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar numa autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico, que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar, por exemplo, envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem onde queremos chegar, mas respeitamos e voltamos toda a nossa atenção ao passo que estamos dando neste momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca da felicidade, de satisfação ou de um sentido mais completo, do eu interior, deixamos de respeitar o agora. E ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma, então, em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver, nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em todo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Consigo ver a importância suprema do agora, mas não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há um tempo em que nossa vida não é o momento presente. A INSANIDADE DO TEMPO PSICOLÓGICO Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental se olharmos para as suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacionalsocialismo ou qualquer nacionalismo ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um... Um mundo melhor, na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar, ou restrita a breves prazeres, como sexo, comida, bebida e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou, em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê sentido à sua vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes, como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. A negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. Mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro e muitas vezes melhoram. O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial, Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar um milhão delas com um simples toque de um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro ou pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e também pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação. Não é um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas e de um ponto de vista convencional isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimento semelhantes, como uma sombra que nos seguisse onde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Não posso acreditar que algum dia venha alcançar um ponto em que eu esteja completamente livre de problemas. Você tem razão. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar do futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Descobrindo a vida por baixo da situação da vida. Não vejo como ser livre agora. Estou extremamente infeliz com a minha vida neste momento. Isso é um fato e eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que está tudo bem, quando na verdade não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando na verdade está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro e esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. É verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que acontecem no passado, mas ainda assim é a minha situação atual e estar preso a ela é o que me faz infeliz. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. Qual é a diferença? A nossa situação de vida existe no tempo, nossa vida é agora, nossa situação de vida é a coisa da mente, nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida, ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a esse exato momento, sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de dez minutos, mas já. Você tem um problema agora. Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está, olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga sua energia vital. Do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a terra. Você está acordando do sonho, do tempo e entrando no momento presente. Todos os problemas são ilusões da mente. É como se um grande peso estivesse sido tirado dos meus ombros. Sinto-me leve, mas os problemas ainda estão lá me esperando. Não estão? Ainda não foram resolvidos. Será que eu não estou evitando apenas temporariamente resolver esses problemas? Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata basicamente de solucionar seus problemas, trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora? Focalize sua mente no agora e verifique quais são seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconsciente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal do entio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento, e também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte de nosso sentido do eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser, ou então, vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos o sofrimento. Por isso, é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, Porém radical, ninguém faz uma escolha dessas a menos que seja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas." Se você alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que de uma hora para outra tornaram-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre, em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam elas sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se si estar fora de contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá um medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só concentrado no agora. Um salto quântico na evolução da consciência. Tive breves lampejos desse estado de liberdade da mente, do tempo que você descreveu, mas o passado e o futuro são tão fortes que não consigo mantê-los afastados por muito tempo. O modelo da consciência condicional pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se formando na consciência coletiva do planeta e, ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo... Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras, padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio, mas é mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. Essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos de fazer ou vai acontecer de qualquer maneira? Em outras palavras, essa mudança é inevitável? É uma questão de perspectiva. O fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos em um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, Trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. A alegria do ser Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo agora. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que está fazendo não significa necessariamente que precisemos mudar o que estamos fazendo. Talvez, baste mudarmos o como. Como é sempre mais importante do que o que. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê toda a sua atenção ao que quer que o momento apresente Isso implica que você aceitou totalmente o que é Porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa E ao mesmo tempo resistir a ela Ao respeitarmos o momento presente Toda a luta e a infelicidade se dissolvem E a vida começa a fluir com alegria e naturalidade Ao agirmos com a consciência do momento presente Tudo o que fizermos virá com um sentido de qualidade Cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si, o resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado de Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação, não olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados, nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferentemente de quem já somos. No mundo, levamos em conta a situação de vida. Podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser estamos completos inteiros agora, nesse estado de plenitude ainda teríamos a capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos, claro que sim, mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes, no que diz respeito à situação de vida podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas, Vivemos num mundo da forma, dos lucros e das perdas, mas em um nível mais profundo já estamos completos e quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Estamos livres do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar, quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado. E assim, nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser alcançada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimento quando nossas expectativas não forem atendidas. Tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Quando esse é o seu estado de ser, como é possível alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Fim do capítulo 3. O poder do agora de Eckhart. Tolle. Capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora. A perda do agora, a ilusão central. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Mas ainda tenho que pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer. Exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é que é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal, em um sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, tem de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos, periodicamente, de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a eles. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de um modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas quando acordada se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado somos governados pela mente não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte de nossa vida normal, da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até que ele pare. Quando isso acontece, de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão, ou até mesmo o ato de fazer compras, como um anestésico, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência e tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como a perda real ou imaginária em nossa situação de vida, ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal, quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão e etc. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem um estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente mesmo em situações normais, como por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e é empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo, é assim que se aumenta o poder da presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. O que eles estão buscando? Carl Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse, Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam. Achamos que são loucos. Não há dúvida de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes no tempo de Buda e muitos anos antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Perguntou Jesus aos discípulos. Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora como uma disfunção básica coletiva está intimamente ligada à perda da consciência do ser e à forma, à base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou mais tarde uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta dissolvendo a inconsciência comum. Como podemos nos livrar desse desconforto? Torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve fazer com frequência. Ou pode se questionar, o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no seu exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija-se a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida. O agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de auto-observação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Libertando-se da infelicidade Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor? Dê uma olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamentos a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos, Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação têm ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo, está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior ou daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. A verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira. Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Mas como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a, como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando, reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando-a de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção consciente. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal? Como mencionou anteriormente...